0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Men det är ju sanningen är ju att vi hinner inte med våra uppdrag. Vi gör inte rätt saker. Och det har ju varit en helt debatt framförallt nu inför valåret Tillgängligheten. Man pratar gärna om tillgänglighet. Jag vill ju prata om tillgänglighet till god och nära vård. Jag tycker att den, den meningen behöver förlängas lite för att vi faktiskt ska ge patienterna värde.
1: Välkommen till Nära vårdpodden. Dagens gäst hon kallar sig för en nära vårdkämpe. Och I en krönika i Dagens medicin så skriver hon att det finns inga jobbiga patienter, det finns inga försvåra fall, det finns dålig vård och så finns det god och nära vård. Så roligt att ha dig här. Välkommen till Nära Vårdpodden, Linda Hunter. Tack
0: så jättemycket Lisbeth, det är väldigt roligt att vara här.
1: Ja, det är jätteroligt att du är här och vi är nyfikna på vem du är så vi börjar i den
0: ändan. Berätta. Ja, jag är ju sjukvårdska och som du sa, en nära vård kämpe. Jag har ju hittat, hittat min egen väg till en god och nära vård. Och därför är det väldigt roligt att vara här idag och berätta lite om det.
1: Oh, det jag, jobbar
0: på, ja, jag jobbar ju på vårdcentralen i Svalö. Och här jobbar jag ju med vanliga sjuksjärnsuppgifter och med hälsosamtal. Och så har jag varit med och utvecklat ett nytt arbetssätt här. Som vi tycker går precis hand i hand med nära vård. Och det är ju teamarbete. Mm. Sen har jag ett siduppdrag också inom hälso- och sjukvårdsstyrningen. Där jag jobbar med de riktade hälsosamtalen och levnadsvan i arbetet och den här väldigt viktiga, det viktiga arbetet nära patientens egen vård såklart och hur man kan ta hand om sig själv.
1: Ja, man hör direkt att det blir ett spännande samtal. Det låter också som en ganska full, fulla dagar med allt det uppdrag du har. Hur gör du för att koppla av? Vad gör du annars?
0: Ja, jag har ju små barn. Mm -hmm. Så att där är ju avkoppling i aktivitet kan man säga. Det är ju en sexåring och tvillingar som är fyra. Oh wow. Ja så hemma är det ju fortfarande lite full rulle kan man säga. Men vi tycker ju om mycket att vara ute såklart i skogen och aktivera oss och gå bada är ju en stor favorit. Mm. Och sen så tränar jag gärna. Försöker också ta hand om mig som vi alla. Tycker mycket om det kreativa. Målar, spela musik.
1: Ja, det fyllde ja. på rejält. Men jag har förstått också att du har grunden i det från träning och så som också säkert spelar roll för ditt arbete med hälsa, kan jag tänka.
0: Absolut. Mitt första jobb var ju när jag var, ja, var 15-16 kanske och började jobba som spinninginstruktör. Och sen så höll jag kvar mig i gymbranschen ganska länge. Uh -huh. Så det har ju följt med det här med att den sköna känslan av att röra sig men kanske också i gemenskap. Just det.
1: Jag måste ju få fråga, jag som är såna året runt badare, även om jag bor i andra änden av Sverige mm. än vad du gör. Badar du också året runt när du pratar om bad? Inte
0: på rutin, Nej. men jag tycker absolut att det är roligt. Och det har ju funnits tillfällen när man tar chansen, så att säga, när tillfället ljus. Precis.
1: Ibland börjar vi och ibland slutar vi med den här frågan om, om vad nära är. Men jag vill gärna börja där med dig. Mm. Om du tänker på vad nära är för dig, vad tänker du då?
0: Men jag tänker några olika bitar. Det första som, som jag tänker på det är att det är ju väldigt fint när vården får byggas inifrån. Alltså från vad som känns bäst i hjärtat och vad som händer när, när du och jag, alltså en patient och vårdgivare, möts. Och det tycker jag är nära och det tycker jag är. Alltså den känslan mellan dig och mig. Då känner jag att jag jobbar i en god och nära vård. Mm. När det funkar, när det finns en trygghet. Och det tycker jag är det stora paraplyet. Och sen så när det gäller primärvården så tycker jag ju att god och nära vård är kontinuitet. Att få träffa samma sjuksköterska, att få gå hos en sjukgymnast genom hela vårdförloppet. Och att såklart också få ha samma läkare. Mm. Den tryggheten vi kan skapa i primärvården är ett oerhört stort värde för våra patienter. Mm. Jag tyckte det
1: här som jag introducerade med är så fint. Det, här, det finns inga besvärliga patienter eller jobbiga patienter. Därför jag tänker ibland att vi har ägnat så mycket kraft i hälso- och sjukvården åt att försöka uppfostra patienter. De är jobbiga och de borde lära sig att ringa på rätt tider eller komma till rätt ställe. Eller så. Så, och jag tänker att det du säger är någonting om att vända perspektiven.
0: Mm. Tänker du så? Ja, men absolut. Konversationen och, och, och blir intressant också när vi tittar på hur vi idag ofta bedriver vård på samma sätt som vi gjorde för länge sedan. Och då fanns det ett visst behov Hos våra patienter att då behöver de hjälp på ett visst sätt eller med viss sak. Men det behovet har ju förändrats. Och det blir faktiskt både lättare och roligare och effektivare. Om vi vågar flytta oss lite närmare patienterna. Att, att behovet förändras. Vi ser till exempel psykisk ohälsa ökar. Vi ser utmattningssymptom. Många söker till exempel till vårdcentral för sömnbesvär på ett helt annat sätt idag. Mm. Än vad man kanske gjorde ja, för 10-20 år sedan. Det, Och där tror jag att vi, vi behöver nog flytta oss lite närmare patienterna.
1: Absolut. Våga ställa oss på något sätt i det andra perspektivet för att skapa mm. den här vården vi vill ha framåt. Eh, om du skulle beskriva det tänker jag att du beskriver det som en nära vårdkämpe. Du beskriver den här vad nära är. Men hur blev det tydligt för dig? Vad är din relation till omställningen av hälso- och sjukvården
0: till en mer närvård? Mm. Jag utbildade mig i Australien faktiskt till sjuksköterska och sen så mm. jobbade jag mm, i psykiatrin där i några år. Och där upplevde jag ofta att man, vi pratade mycket om det styrkebaserade arbetssättet. Vad har patienten med sig för resurser? Vad finns det för styrkor? Vad har vi för friskhet? det är ju inte alltid lätt i en, en komplex psykiatri såklart med, med de här ja, men svåra sjuka. Men där kämpar man ändå på och tyckte och såg att ja, men om vi fokuserar på att ja, men patienten kanske tycka om att måla och upplever en känsla av hälsa när han målar, ja, men då är det kanske det vi ska lägga lite resurser och tid på. För det gynnar patienten. Mm. Det kanske inte är vad vi kallar liksom att nå behandlingsresultat. Det kanske inte är att bota. Men för patienten finns det ett värde i att kunna känna att jag mår bra så som det är just nu. Jag finner mening eller jag finner glädje. Sen kom jag till Sverige och började jobba här. Och insåg ganska snabbt att det där tankesättet fanns inte riktigt med. Och även då... Mitt intresse och, och liksom en känsla av att vi behöver jobba med levnadsvanor och just det här. Hur kan jag stötta mig själv att må bra? Det upplevde jag inte heller fanns på det sättet som, som det kanske skulle kunna. Wow. Och sen har jag ju lyssnat på vårdpodden såklart. Oh, och gjort cool. min research. <laughs> <laughs> och också fått veta och höra och tagit inspiration från Alaska. Oh, som precis. Av alla platser i världen ju. Ja. Mm. Där man har hittat liten nyckel att det här med teamarbete, att hålla en kontinuitet, att stärka personen där den är. Alltså att vad är viktigt just nu? Vad har vi för primärdiagnos? Det kanske inte är din diabetes som spökar, det kanske är din ensamhet som gör att du finner en ohälsa. Mm. Och, och kombinationen tror jag mellan allt det här... Eh, det har gjort att, att jag har börjat känna varje dag att jag kanske gör lite andra val faktiskt som sjuksköterska Och att jag kan gå lite andra vägar och följa patienterna på lite andra sätt. Ibland, så, ibland får vi gå över gräset istället för att ta gåbånen. Ja,
1: Vad kan det vara för dag, gräs du får trampa? Hur ser de där nya vägarna ut då, som
0: de där valen du gör i en vardag? Ja men... Ja, men dels så handlar det ju mycket om, om samtalet. Att, eh, jag är utbildad i motiverande samtal, vilket mm. jag tycker är en fantastisk samtalsteknik, framförallt kanske i primärvården. Mm. Eh, I att arbeta med att få fram vad är det som motiverar just dig, på vilket sätt kan du liksom må bättre, vad är det du behöver av vården? Eh, och kan vi samtala om också kanske vad jag kan och vad jag inte kan hjälpa dig med, men på ett, ett, ett fint sätt. Att vi kan komma överens istället för att säga nej det är inte min patient eller nej det tillhör inte oss. Alltså att, att öppna upp först och säga hur kan jag hjälpa? Mm. För att sen kanske gå vidare till mm, behöver kanske någon annan också hjälpa till. De här gränserna som vi har satt upp är jag lite allergisk mot. Du ska få
1: berätta mer sen hur man faktiskt på något sätt går, tar, går över de gränserna. Men jag tänkte någonting som du har sagt nu när du berättade. Det var ett nytt ord för mig och det var styrkevård. Jag tyckte det var ett häftigt ord. Tyckte du, jag blev så nyfiken för jag började tänka mycket på utbildningarnas roll i, i den här omställningen. Och du säger att du läste din utbildning i Australien. Fanns det med också utbildningstänket, tycker du, där det här med styrkevården? Eller var det någonting du mötte med när du
0: kom i arbete? Jag tyckte det fanns med också i utbildningen.
1: Mm.
0: Och det kunde ju vara från det lilla att till exempel på en... Vi fick ju sådana här papper med, där man rapporterade över patienter då ju på morgonen. Och på det pappret kunde det stå med en resurser. Ett gott nätverk, ett intresse eller en förståelse för sin sjukdom eller en vilja. Alltså det kunde finnas med i rapporteringen och inte bara då, vad är det för sjukdom, vad är det för Nej. problem. Mm. Ah, Så det kunde vara i det lilla. Ah. Till, till, till det större arbetet Självklart med ett teambaserat arbetssätt väldigt högt i tak. Vi pratade mycket om hur vi kommunicerar med läkaren och tar fram det vi ser dagligen hos patienten och vad som också är viktigt. Mm. Eh, att eh, patienten känner stor osäkerhet när, när den ska träffa sin läkare. Allting kommer inte alltid fram. Hur kan vi då stötta patienten i det? För det är viktigt att, att få fram allting som behöver bli sagt. Ja, det finns många goda exempel faktiskt. Jag är väldigt glad att jag tog den utbildningen. Det är jätteintressant också att se om vi har
1: lite olika ingångar i i vårt sätt att se på hälso- och sjukvård. Jag tycker det är så härligt mm. att du jämför också. Eller inspireras av Alaska. För de har ju ändå fått till någonting. Av alla mm. platser i världen. Eh, ja, som har ett annat sätt att på något sätt ta sig an mötet. Som sen blir mm. grundläggande för hela deras
0: sätt att organisera sig. Och sätt att följa upp. Och sätt att mm. tänka. Och så viktigt också hur, de, hur man då när man tänker kring det här med teamarbete då, så mycket det handlar om ju Alaska och även för oss här i Svalen nu. Ja. Hur man faktiskt pratar med varandra, alltså med sina kollegor. Jag har ju också styrkor och svagheter som sjuksköterska. Jag kommer ju inte, eller någon av mina kollegor, med, med någon perfekt. Eh, liksom här, jag kan allt det här. Vi har en kompetens men vi är också människor. Och jag tror att tankesättet och, och att... Att arbeta med närvård handlar ju också om hur vi jobbar med varandra. Mm. Jag hade ett jättefint samtal med en specialistsjuka på sjukhuset här häromdagen om en gemensam mm. patient. Och det är ju också närvård eller hur? När vi hittar sätt att samverka. Att, att det är inte min och din patient. Oh, nej, han, han går på i Lanskrona. Liksom. Då måste de ta hand om det. Utan då pratar vi tillsammans och kommer fram till en plan. Att ah, men, Om jag här på vårdcentralen. Gör lite mer. Just det. Mm. Och så tar de vid sen. Och så mm. gör de allt det där viktiga. Och så kanske de också gör lite. Lite mer eller lite. Mm. Hur mycket faktiskt enklare det blir för oss. Jag mm. tror att det finns en rädsla. För att vi har mycket press. Det, är, det kan vara väldigt tufft. Att jobba inom vården idag. Mm. Jag tror att det finns en rädsla. När vi börjar prata om att, att göra mer. Men att kanske inte se det så. Utan att. Börja fundera på hur jag kan jag skapa mer värde? Hur kan, jag, hur kan jag samarbeta? Hur kan jag be om hjälp? Hur kan jag kommunicera? Hur kan jag ja, kanske göra lite mer i början? Och när Tänk mer... om det där lite
1: mer eller lite annorlunda faktiskt i slutändan. Inte gör att det blir mer. Jag tänker också på något jag läste i en intervju med dig. Eller om det var en krönika. För du är krönikör i Dagens Medicin. Så mm. När jag har inför det här såklart läst dina krönikor. Men då beskrev du också om, om telefon tillgänglighet. Jag vet inte om du minns det. För det är kanske en, det är något, ett tag sedan artikeln var. Men nu kommer inte jag ihåg siffrorna. Kommer du ihåg det? Om mm. hur, 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 du om du? Om ni fick 8000 samtal och det var när ni tittar på mm. unika individer.
0: Jag. Mm. Ja, Så alltså Vi har ju, och det har ju varit en het debatt framförallt nu inför valvåra tillgängligheten. Man pratar gärna om tillgänglighet. Jag vill ju prata om tillgänglighet till god och nära vård. Jag ja. tycker att den, den meningen behöver förlängas lite. För att vi faktiskt ska ge patienterna värde. Mm. Och det vi såg då var ju att vi tittade över... Ja, men hur många är det som ringer till vårdcentralen på en månad? Ja, då var det ungefär 4 000 den månaden just. Just det. Men då kan man se i våra telefonprogram hur många unika nummer har ringt oss. För då ser man, istället för hur många gånger någon har ringt, så ser man hur många människor som faktiskt har ringt. Ja, exakt. Och då var det 800. Ja. Så att 800 personer här runt omkring mig i Svalöv mm. har ringt oss 4 000 gånger på en månad. Mm. Då kan vi ju inte längre sitta och säga att vi inte har tid. Ja. Att vi inte har nog med resurser. För då är det ju ganska tydligt att de här 800 personerna de hade ju vi lätt kunnat ta hand om. Om vi kanske hade gjort rätt sak från början. Just det. Jag tycker inte att det är rimligt. Och jag ska ju ha mitt kritiska tänkande med mig för jag är ju sjuksköterska. Ja, och jag tycker absolut. inte att det är rimligt. Att man ska behöva ringa sin vårdcentral så många gånger på en månad. Jag har svårt att se att det skulle vara ett rimligt behov. Sen ibland så är det ju att man har en lite mer intensiv vårdperiod, absolut. Och det är klart mm. att man ska kunna kontakta oss när man vill. Mm. Men vi ser ju nu när vi har börjat jobba annorlunda här hos oss att de personer som tidigare har haft ett väldigt högt vårdsökande som vi vet som, som ringer ofta eller kommer ofta de ringer ju mer sällan när vi tar hand om dem på riktigt.
1: Mm. Ja men nu måste du, jag, jag tycker det är så otroligt. på det sättet så skapar det ju inte mer jobb för er. Och jag tänker också att det brukar säga det här är en stor arbetsmiljöreform. Därför att mm. det måste ju vara mycket roligare än att sitta och ta emot telefonsamtal på telefonsamtal.
0: Mm. Och inte ja, känna sig tillräckligt. Ja, det verkligen skulle kunna prata i flera dagar om detta. Men... Oh. <laughs> alltså, jag, har ju, jag har ju gått från att vara en telefonist. Som oh. då har tagit kanske hundra samtal om dagen från människor jag inte känner. Som jag inte kan. Jag vet inte vad som har hänt med medicinbyterna. Jag vet inte om att din partner har gått bort för en vecka sedan. Jag vet oh. inte hur du har haft besvär med magen i flera år. ingen Men på några minuter så ska jag kunna hantera och åtgärda. Mm. och det är klart att då blir det att släcka bränder, det är klart att det blir att bara boka till en läkare vem som helst, vem har tid eller ö, vi får avvakta ö, ö, ö. och så blir det stress mm. men det skiftet vi gör nu och inte bara i Svala utan många vårdcentraler i Skåne och i Sverige faktiskt, det är ju att gå mot att lära känna patienterna så att när du väl ringer så vet jag redan ja. jag vet så mycket och du vet också och har en trygghet hos mig
1: Mm.
0: Jag har ju många patienter nu eftersom vi har ju, eh, vi har ju ställt om så nu att, att eh, patienterna i mitt team då ringer till mig. Och lite taget då från Alaska kan man säga. Och då ringer de då och säger Ja men tjena Lisbeth, ja du hur gick det nu sist hos läkaren här? Ja precis, ni fick en ändring. hur har det gått med det? Ja okej. Okay. Och du sist när du ringde då pratade vi om det här att du hade det stressigt. Hur, hur har det gått? Det är bättre, okej vad skönt. Vad kan hjälpa dig med idag? Alltså man behöver inte som patient upprepa om och om igen. För till slut så slutar man ju berätta saker. När man så. måste ringa tio gånger och dra hela historien om att man har haft smärta i kroppen i 15 år. Ja men till slut så börjar ju saker falla bort. Man orkar inte.
1: Och sen är det ju heller ingen relation till den man pratar med. då, Utan då känns det ju bara mm. som att man informerar för någon. Det blir ett objekt informerande på något sätt. Mm. Men berätta nu om eh, mera arbetssätt. Nu gör du ju så många ja. olika saker. Men berätta ja. om Svarlövsmodellen. Vad är det för någonting?
0: Ja, det gör jag så gärna. Mm. Vi är superstolta här såklart. Eh, vi Började göra research 2020. Läste mycket om Alaska-modellen. Lyssnade mycket på ja, men, olika poddar och information. Vi researchade, vi pratade med hälsostrateger och, och kom fram till just att okay, teamarbete, här har vi någonting. Det här känns bra i magen och i hjärtat. Mm. Så det vi gjorde var att vi delade upp vårdcentralen i fyra team. De är tvärprofessionella. Det betyder ju såklart då att vi har både läkare, fysioterapeuter, undersköterskor, medicinska sekreterare i de här teamen. Okay. Och teamen hanterar så att säga sina patienter tillsammans. Och vi försöker hålla kontinuiteten framförallt till listad läkare, men annars kanske inom teamet. Just det. Vi införde rond det ser olika ut på olika vårdcentraler, hur ofta man har rond och det kan ju ändras med tiden. Idag har vi rånd två gånger i veckan. Det betyder att vi också kan uppfylla en vårdgaranti för vi får en medicinsk bedömning snabbt. Vad betyder det att ha rond på en vårdcentral? Jag måste förstå. Ja, då sätter vi oss ner tillsammans i teamet. Läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kanske en psykiatriskörska eller en kurator beroende på vem man har, underskörska och sekreterare. Mm. Eh, ärenden bokas in på ronden eh, av personal här har vi en som söker för lite olika besvär, kan vi titta på det tillsammans eller eh, den här patienten söker ofta, vad kan det handla om eller som sjukskötersketelefonen jag vet inte jag vet inte vad det här kan vara det verkar vara mm. lite krångligt, jag behöver hjälp hjälp mig tänka och då sätter vi oss på ronden vi har avsatt tid i schemat och så tar vi upp journalen och så försöker vi eh, på ett väldigt objektivt sätt såklart gå igenom. Vad vet vi? Har vi tagit prover? Går patienten på en specialistmottagning? Jaha, den gick på magtarm. här då. Det mm. ja, där har den varit nyligen. Jaha. Så börjar man titta. Mm. Och vad har patienten för önskemål? Ja, men jag behöver hjälp med magen. Okej. Okay. Och så börjar man se. Vad handlar det här om? Och det som är magiskt, tycker jag, det är ju när vi sitter på ronden och så säger någon Kanske till exempel en psykiatriskjörska. Ja men det låter lite som, vad vet vi om det psykiska måendet här? Kan det, kan det vara någonting, för det låter nästan lite kanske depressivt. Alltså det låter som en här. Kan kanske patienten behöva hjälp med det? Eller att en fysioterapeut kanske erbjuder expertis gällande den här smärtan. Och de kanske har gjort en bedömning och vi får dela med oss i teamet. Och jag får lära mig lite mer om axeln. Så att jag kan kunna lite mer nästa gång någon frågar den frågan. Just. Så att inte bara hjälper vi patienten på ett mycket bättre sätt. Där vi ser helheten. Utan vi höjer också kompetensen för all personal. Mm. Och det tycker jag faktiskt är fantastiskt.
1: Det låter otroligt bra. Vad, vad tänker dina kollegor, dina andra kollegor från andra yrkesgrupper? Känner man samma eller ja. finns det...
0: Skimpsis. Ja, ja. Nej, men vi gjorde alldeles nyligen en, en undersökning här. Vi skickade ut en enkät till all personal. Vi ska ju ha utvecklingsdagar snart så vi tänkte att vi får förbera oss med lite frågor. Mm. Eh, man känner en ökad gemenskap. Eh, man, eh, man upplever att man får hjälp. Eh, man upplever att det finns högt i tak, vi har en god kommunikation. Man vill fortsätta jobba på strukturen, på hur vi arbetar effektivt, hur vi kommunicerar och dokumenterar. Så det finns ju mycket som fortfarande vi förbättrar och utvecklar hela tiden. Mm. Men det som jag också hör, och det är som till exempel min fina kollega Malin häromdagen som, som kände att hon hade en jättejobb idag. Hon kom till ronden och så ställde en kollega upp för henne och sa, Men du, jag kan hjälpa dig idag. Vi tar det här tillsammans. Just det. Och skillnaden som det blir på hennes arbetsdag och på hennes arbetsmiljö är ju enorm. Absolut. Vi har ju ett land fullt av stressade sjuksköterskor. Vad ska vi mm. göra av det här? Mm. Hur, ska vi kunna, hur hjälper vi varandra?
1: Mm.
0: Vi kan inte bara stå och stampa i det gamla och tro att politikerna får lösa det. Där, där tänker jag att vi har mycket som vi kan göra själva först.
1: Ja. Jag tänker faktiskt på min första... Jag har, eh... Jobbat i primärvård ganska sent i min yrkeskarriär, då blev jag primärvårdschef. Mm. Och det som slog mig, det var hur ensamt jobb det var för så många yrkeskategorier. Jag upplevde distriktskötter som stod utanför läkaren dörr och väntade på att man skulle få en liten lucka för att sticka in en liten postiklapp. Mm. Och jag upplevde också st som satt ensamma på sina rum och inte hade så många att fråga. Och då tänker jag det du beskriver att att den här känslan av att inte bara vara utelämnad till sig själv.
0: Mm,
1: absolut.
0: Och det tror jag många läkarna här håller med om. Mm. Och det var många som sa också, och vi har ju faktiskt haft, jag tror att de fyra senaste som har sökt jobb här hos oss, blandat då läkare och sjuksköterskor, har sökt just för att de vill jobba i team. Mm. Primärvården är, det kan vara en tuff arbetsplats, vi har ju inte längre bara hals och uvis som man kanske kan ja, tro. Utan vi har ju ganska komplexa patienter. Och vi följer patienten från att ja, men från att hjärtat börjar slå tills att det slutar. Ja. Det är inte ett litet uppdrag. Det är så inte att ett litet vi behöver under. verkligen mobilisera oss och, och hjälpas åt. Det är jätteviktigt. det jag
1: funderar, Du berättade där lite grann kort innan du berättade om ert teamarbete. Att man som patient... Kan också, jag kanske ringer dig och du vet vem mm. jag är. Hur ser patientens relation ut till ert team då?
0: Hur funkar så, det? Patienten är ju en del av våra team. Ja, det är så. Och, ja så är det. Och det handlar ju om en utgångspunkt hos mig. Den nära vården börjar ju i mitt hjärta. Mm. först. Jag behöver ju hitta min egen Tro till att patienten vill och kan. Min egen vilja att göra patienten delaktig. Eh, mitt, mitt eget synsätt på, på läkandet. Eh, och hur viktigt det är att involvera patienten hela vägen. Eh, det som när du nämner det här med att patienten ringer mig. Det är ju att vi har, vi har gått in och, och, och ordnat så vi har telefonnummer till teamen. Och sen har vi gått ut med det till våra patienter och sagt okej. Okay, Nästa gång eller varje gång när du behöver sjukvård, ring det här nu. Då får du prata med samma sjukvårdska varje gång. Mm. Mm. Och så kan vi, kan vi hjälpa dig på ett bättre sätt. Och vi har haft jättefin respons på detta. Mm. På mm. patienterna. Och, och just det här att idag, nu har ju vi börjat, vi har jobbat med det här ett år. Vi har börjat liksom jobba in det lite. Så det finns ju patienter som ringer nu och säger, hej Linda, du... Visst är det väl runt på tisdag. Skulle ni kunna ta upp mitt ärende då? Jag har, det har hänt en ny grej här och jag vill höra vad ni tänker. Och... Mm. Så att jag tror ju och min förhoppning är ju att patienten känner sig delaktig i det rummet även om de inte fysiskt kan sitta där. Nej, För där det är ju svårt. Vi ska ju också hantera ganska många ärenden såklart. Ja. Äh, vi ska ju få något gjort. Så är det ju.
1: Just
0: det. Äh, sen kan det ju vara att det kanske leder till att man känner att man vill träffa patienten. Kanske i teamet eller några stycken utvalda. Äh, men min förhoppning är ju, och det jag hör från patienterna, är ju att de rådde. Okej, okay, okay, sju personer ska, ska försöka hjälpa mig. Mm.
1: Wow. Wow, ja. Mm. Men ni blev inte nedringda då? Jag tänker det här skepsisen också att vara transparent med sin sina På tal om tillgänglighet. Mm. Att
0: våga öppna upp. Hur gick det? Nej, vi är inte nedringda. Eh, snarare ringer många mer sällan. Det är vad jag ser i mitt mm. team, Att de som tidigare eh, ja, men har, har sökt mycket eh, söker mindre. Och vi, vi får saker gjorda på, på ett bättre mer ordentligt sätt. Mm. Eh, Vissa ringer bara för att tacka. Bara så? att säga, jag fick veta, jag fick ett brev hem eller jag såg på 1177 eller vad det nu kan vara att, att jag är med i teamet och kan ringa dig. Jag vill bara tacka, det här är helt fantastiskt. Så det går att hitta också det här numret på 1177? Idag har vi inte riktigt Nej. de möjligheterna. Och där ligger vi ju back om man nu ska gnälla på någonting. Ja. När det gäller liksom, IT-systemen. Excellent. Både journalsystem och IT-system behöver ju komma i kapp. Ja. Så det hoppas jag på att man jobbar på. Jag
1: tänker det som är på gång nu med den här samman, för sammanhållen planering. Där ska man ju också kunna få upp sin namn på sina kontaktpersoner. Om det är en fast vårdkontakt eller i ett fall teamkontakten. Mm. Eller den fasta läkarkontakten. Mm. Och det måste börja till. Jag tror sådana här saker känns lite futtiga, men det är lite sätt att, att snabba på den här processen tror jag mot den nära mm. vården och, och
0: mm. det som är tillgänglighet på riktigt. Ja, men absolut. Mm. Och det vi ser är ju också att är jag till exempel borta en dag jag menar jag kan också bli sjuk eller vara på en utbildning mm. så kan en kollega svara då på mina samtal som kommer in och säga att hej, Linda är inte här idag. Liksom, är det någonting som du behöver hjälp med? Nej, men be henne ringa, säger de då mm. i tio fall av tio Ja. För det kan vänta. Vi ja. är inte en akut verksamhet. Nej. Och då tänker inte jag att vi ska sträva efter att vara det. Utan ja. vi ska vara primärvård.
1: Just det. Mm. Jag blir också nyfiken. Har ni något samarbete med kommunen? Hur ser det ut?
0: Ja, ehm, vi har... Det finns ju lite olika... Alltså kommunen är ju ett stort begrepp. Och en stor ja. byggnad. Ja, precis. Och i, i, i vissa fall så känns det som att av någon anledning känns det som att vi kan ha hundra mil mellan oss och i vissa fall känns det som att vi kan sitta i samma rum. Det som, det som har så att säga, hänt hittills är att vi bara har börjat jobba mycket med kring det här med att Man säger hälsa, alltså kommunens medborgare. hur, hur hjälps vi åt? Och sen har vi ju tittat och hittat att många av våra patienter, de går ju också till exempel på arbetsmarknadsenheten eller socialen eller de, de kanske har kontakter inom någon förening och så börjar man se lite trådar att okej. Okay, det funkar inte där och det funkar inte här och det funkar inte där. Och så är det lite psykiatri där. Och så, fast då vet man inte om det här och handläggaren visste inte ens att patienten var sjukskriven. Och då började det klia i mina fingrar för då ja. känner jag, nej nej vänta stopp stopp stopp. Så vi har börjat samarbetet med kommunen som jag tycker är jättefina och som jag hoppas vi kommer bygga mycket mer på. Bland annat med då arbetsmarknadsenheten som idag kan skicka in remiss till mig och min patientsamordnare. Där det står att, och från patienten då, som har fyllt i den själv, att ja, men jag har försökt komma i arbete länge. Det har inte funkat. Jag har en del ångest, kanske jag har, vad det nu kan vara, liksom, som hindrar mig ju såklart i att, att lyckas med det jag vill lyckas med. Mm. Kanske vården kan hjälpa till. Vi träffar patienten vid kartläggen. Ofta finns det en psykisk ohälsa. Ibland finns det också en fysisk ohälsa som man kanske inte riktigt har tagit tag i. Och hur ska en person kunna komma in på arbetsmarknaden om de mår psykiskt då hela tiden? Och inte hjälp med det. Vi ställer ju höga krav på de här människorna. Att, att jo men du måste jobba och prova det, här jobbet, prova det här jobbet, prova det här jobbet och till slut blir det ju bara en rad med misslyckanden för man klarar inte det Nej. och då börjar vi prata om det som är spännande med parallella insatser kan vi jobba lite på hälsan kan vi jobba lite med psykiatrin kan vi jobba lite med levnadsvanor hur kan man komma igång lite i aktivitet hur kan vi utesluta sjukdom såklart samtidigt som vi försöker få igång dig, kanske i ett arbete eller i studie. Så jag, jag träffar med människor tillsammans med, ja, jag vet ju inte ens vad de jobbar med, men, men arbetsmarknadsenhetsmänniskor. Trorligt, Där Vi har träffats tillsammans och så har jag sagt att, okej, okay, till patienten, vad önskar du? Ja, men jag vill ju ändå liksom komma igång med någonting, men jag mår inte bra. Nej. Och så säger jag då att det vi ser här är att bla 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 liksom. Du har kanske problem med det här och det kan vi hjälpa dig på det här sättet. Och sen är det viktigt att du kanske också gör det här. Och sen så kan, eh, ja, vi kan väl kalla honom handläggaren då. Kanske säga ja, och vi ser att det är viktigt att vi provar att det här arbetsplatsen i är samtid mm. Och så kommer det hända saker för att vi tror att du kan och att du vill. Mm. Och det är ju någonting som man måste hela tiden gå tillbaka till. Det är tron på människans förmåga att vilja och må bra. Mm.
1: Verkligen. Och vad häftigt inte. det är. jag hör om det här samarbetet: och då blir det arbetsmarknadsförvaltningen. Och det är ju precis mm. det som är viktigt för människors liv. Mm. Det är inte alltid att det är vård- och omsorgsförvaltningen i en kommun. Utan det är ett annat nätverk som kan vara mitt
0: viktiga nätverk. Mm. Absolut. Sen finns det ju andra saker man kan hitta på. Vi har ett exempel, jag och det Jeanette har ju varit på Ika och Coop. Ja, berätta om det. Ja, men vi har haft lite, vi har temadagar, vi sätter upp små lappar där vi tipsar om liksom, ah, men prova den här med eh, lite mer proteiner, prova den här med mer fiber nästa gång liksom du handlar. För att det är ju också så att jag kan ju sitta här på ett hälsosamtal och tipsa och tycka att är oh, äta hälsosammare och jättebra. Men sen kommer ju människan ut i verkligheten. Ja, och vad är det vi möts av när vi går in i en livsmedelsbutik? Vilken som helst. Jo det är godis, chips, ja. mitt bröd. Alltså mm. snabba val liksom. Hur, hur ska man som människa kunna och, och reda ut liksom, allt detta? Men hur tror du initiativ till det? Vi... Nej men det är, man, man får vara lite modig. Man ja. får vara lite nyfiken. Ja. Eh, man får vara lite öppen. Och sen har jag haft stor hjälp från vi har ju folkhälsosamordnare eller folkhälsostrateg på kommunen som vi har börjat samarbeta med och där kan man få hjälp med lite, drag, lite draghjälp. Liksom mm. Att ja, men kontakta den här personen, vi kanske kan ha ett möte tillsammans. Så att nu så har vi ju Lido på kommunen här som jobbar som folkhälsostrateg och hon. Är med på våra medborgarråd och lyssnar in vad medborgarna vill ha och behöver. Eh, hon har regelbunden kontakt med oss här på vårdcentralen kring vad ser vi, vad behövs, vad, vad har vi liksom för luckor. Och hon kan ju ha en länk eh, men till föreningslivet, till seniorjumpan, till, till vad, som, vad som behövs göras. Vad behöver vi ha för strukturer? Jag tror att mycket av den här omställningen handlar ju mycket om att skapa nya strukturer. Ja. Precis. Alltså viljan finns ju. Ja det finns ju ingen av mina kollegor i sjukvårdssystemet i Sverige som inte vill. Nej. Utan viljan finns, hjärtat finns. Men vi behöver, vi behöver hitta sätt för att arbeta tillsammans. Både jag och patienten. Jag och mitt team. Mm. Och jag och kanske kommunen, eh, gymmet, ICA. Vad vet jag? Det låter det här... som att
1: viljan det... finns... Eh ja men allt det här finns men det som man behöver är någon typ av startmotor och förstå att de här kontakterna kanske man inte behöver vänta att någon annan ska ta. Jag tycker det känns som att den där nyfikenheten du pratar om ändå är en stark drivkraft i det här arbetet. Att på något sätt gå Tack lite över, över sin egen gräns eller gräsmatta eller vad vi pratade om tidigare.
0: Ja, precis. Mm. Och för det är ju så att jag kan ju inte sitta och vänta på andra. Nej. Det, det det Utan att kanske våga sträcka ut en hand att våga erbjuda istället för begära mm. det funkar ju hundra procent gånger mm. bättre om jag ringer till sjukhuset exempel och säger hej jag är vårdkontakt för den här patienten på primärvården finns det något jag kan göra mm. ja säger de alltså de ringer hit hela tiden men det är frågor som ni borde hantera okej okay, vad bra men då vet du nästa gång att du kan säga att, men du Linda vet om dig du kan ringa henne Ja, alltså att att erbjuda så får man så mycket tillbaka. Och det är klart att de i nästa mening säger och vad kan vi hjälpa till med? Vad ser du? Vad har vi för luckor mellan oss som vi kan täta? För det är faktiskt inte patientens ansvar att reda ut våran samverkan. Nej. Tyvärr är det så ibland idag.
1: Ja, väldigt ofta ska jag säga. Och jag tänker ja. det du börjar med, det här med att behoven har förändrats. Vi har ju också fått... Mm delar av befolkningen som har mycket mycket större behov av många insatser från många ställen och så har vi inte alls ja. rätt någonting i samverkan och samordningen utan lämnat det på något sätt.
0: Alltså vi går ju mot en värld där vi har fler människor med kronisk sjukdom än utan mm. och samtidigt så har vi statistik och evidens, vi vet ju från Världshälsoorganisationen till exempel att 80% av hjärtskärlsjukdomarna, det kan vi förebygga med, med faktiskt hälsosammanlevnadsvanor. Men vem ska prata om att sluta röka och motionera? Jag är inte akut mottagningen, Utan det måste ju börja vid första kontakten. Och där, därför tror jag också att, och jag vet att det blir, det blir så mycket bättre när vi får den här helheten från början. Mm. När vi sitter tillsammans och en, en sjukgymnast kan erbjuda sin kompetens och, och kanske att man kan ja, men se på. på hur funkar det med, med hälsa, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet? Allt det här hänger ihop. Verkligen. Eh, vi har evidensen för att, att jobba förebyggande och med levnadsvanor dag, Men vi använder den inte så som vi ska.
1: Nej, jag tycker mycket att jag möter att det tar tid och vi, kom, vi, vi har inte tid att göra det. Hur har ni fått tid med livsstilsmottagningar och sättet att arbeta proaktivt?
0: Jag brukar säga att vi har inte tid att inte ha tid. Vi, vi står ju inför, om inte redan i, en kris på riktigt. Vi hinner inte med, patienter far illa, det är långa väntetider med risk för att, för att låta som en, en tråkig politiker i nu, nu läget mm. för valet. Ja, men det är ju sanningen är ju att vi hinner inte med våra uppdrag. Vi gör inte rätt saker. Men om vi går tillbaka till de här 800 personerna som måste ringa 4000 gånger. Ja. Eller patienten jag hade häromdagen bara som har sökt akutmottagningen 12 gånger på en månad för samma besvär. Vi måste också se vårt ansvar. Mm. Vi kan inte sitta och säga att det är patienternas fel att vården inte fungerar. Utan vården behöver anpassa sig för att tillfredsställa rätt behov. Mm. Jag kan ju prata med dig om ditt, ditt långtidssocker i, i dagar och år. Men det spelar ju ingen roll om du är så ensam att du inte ser någon mening med att ta hand om dig själv. Nej, precis.
1: Men hur jobbar ni konkret med de patienterna eller hur drömmer du att du ska kunna jobba med dem i det här livsstils- och
0: hälsofokuset? Hur skulle man då kunna göra? Men jag, tänker att det finns, jag tänker att vi har många nycklar redan. Vi har ju de riktade hälsosamtalen som jag gärna slår ett slag för där vi ju faktiskt aktivt kallar in till synesfriska människor. För en kartläggning, en koll, en, en, en ett samtal.
1: Just det.
0: Och det är ju både 40, 50 och snart 70-åringar som ja. får komma på de här hälsosamtalen. Eh, fina samtal. Tyvärr har vi hittat mer ohälsa än vad vi, eller i alla fall jag, trodde vi skulle göra mm. eh, i unga åldersgrupper. Vi har många 40-åringar som behöver upprepade provtagningar och återbesök. Men det är ju ett sätt att komma in så tidigt att du som patient inte ens exakt. vet om. Vi har 20 000 människor som drabbas av stroke varje år. Mm. Tänk om vi kunde ta bort 16 000 av dem för att vi oh, jobbade exakt. förebyggande. Det är ju en, en, en enorma eh, summor lidande, resurskrävande exakt. Eh, och, och fruktansvärda eh, såklart öden som drabbar människor. Som vi mm. faktiskt, eh, som vi vet, vi har evidens för hur vi kan förebygga. Mm. Så de riktade hälsosamtalen för mig har varit en startmotor i att börja tänka och fundera och faktiskt förstå vad vi hittar när vi börjar ställa rätt frågor. Just det. Eh, alkoholberoende, våld i nära relationer. Alltså det är sådana här saker som dyker upp när vi börjar fråga. Eh, och då kan jag ju faktiskt stötta och hjälpa och åtgärda innan du behöver Få en kronisk sjukdom. Som sen inte bara kommer att orsaka det lidande. Men som kommer att kosta miljarder kronor. När, när det väl är färdigt med det ju. Mm. Så att om, vården, om man ska se till vården på ett hållbart sätt. Eh, och se den långa sträckan framför oss. Eh, då har vi inga alternativ än att jobba så här. Nej. Men om jag ser till just idag. Med en telefonkör, med många patienter, med mycket som händer. Då kan det se svårare ut. Men det handlar ju om perspektiv. Just det. Och då, då måste vi komma ihåg att vårt arbete ligger ju i, i vård, i mm. patientsäkerhet, mm. i att ge en god och nära vård. Eh, och då, då får man nog lyfta blicken lite.
1: Ja, Så klokt. Jag tänker, hur har det varit? Eh... Att få med sig ledning och chefer och vad är era framgångsfaktorer? Hur har ni klarat det här?
0: Ja, men våran var. chef är ju definitivt en framgångsfaktor för oss. Ja. absolut. Mm. Cecilia Persson har ju, hon, hon leder oss med tillit. Många av de sakerna som, som vi hittar på här har ju hon gett så att säga... Fria händer, men en stöttande hand. Eh, ett bollplank. Mm. Eh, absolut någon att komma och fråga: ja, men, Tror att det här kan bli bra? Eller kan man tänka så här? Mm. Eh, men också en tillit att ja, men, prova. Vi provar och ser. V vad händer? Just det. Eh, och så utvärderar vi. Och så justerar vi. Just det. Mm. Eh, men det här med att, att uppmuntra till det egna ledarskapet. Att jag är ju faktiskt min egen chef. Ja. Jag måste ju någonstans kunna självstyra och stå för vad jag gör varje dag. Jag ska inte behöva förlita mig på att ha en chef. Jag är ju utbildad. Jag är ju utbildad för att göra mitt jobb. Så att, ja, en, en, jätteviktigt att cheferna att ha med och att, att visa tillit och nyfikenhet igen. Jag tänker det, det. Tillit finns det
1: också något relationellt. För jag tänker precis som dig: finns ju nästan ingen bransch som har så många, per definition, professioner. Och är man profession, är man ju också ansvarig för att mm. också vara proaktiv, att förändra och driva utveckling och inte. På något sätt bli passiv utan ansvarig för att också se till att saker och ting blir bra. Och då tänker jag den relationen mellan ett chefskap och ett ledarskap som skapar tillit. Till mm. också en medarbetargrupp som har väldigt, väldigt hög professionalitet och är professioner mm. i sig. För det är ju de alla flesta som jobbar i hälso- och sjukvård. Mm. Det borde ju vara världens kombo för att mm. få fart i den här
0: Absolut, absolut och, och att, att ge lite, ja. Ja, men, okay, vad, vad känner du att du vill göra, du vill prova att ha en livstidsmottagning och en hälsosamtal, okej okay. då provar vi det, då tittar ja. vi på schemat Då ser vi om vi behöver anställa en till eller justera eller vi behöver ju, vi behöver igen hitta strukturer för att göra rätt saker. Mm.
1: Men hur följer ni sedan resultaten? För det där tycker jag är ju det är vår stora utmaning. Att nya arbetssätt stöds inte riktigt av våra uppföljningssystem. För vi möter, mäter väldigt mycket i, i våra silos. Och det är klart att det där mötet med, med arbetsmarknadsförvaltningen eller med IKA, Det kanske inte direkt spiller över i ett eh, positivt ekonomiskt resultat just för vårdcentralen. Och hur får vi till det då? Hur mäter ni era
0: framgångar? Ja, men jag tror att om Silla hade fått svara på den frågan så hade hon sagt att vi mäter det i glädje och meningsfullhet hos både medborgare och personal. Mm. Våra medborgare är ju vårt uppdrag. Mm. Vårt uppdrag är ju inte att tjäna pengar. Det är ju inte att tänka ekonomiskt. Mm. Jag, jag går inte runt och funderar på vad saker kostar under min dag som sjuksköterska. Mm. Och det ska jag inte behöva göra. Mm. Absolut, man kan vara medveten. Man ska inte slösa på material. Såna här saker vet vi ju självklart. Men jag ska ju titta på vad som gynnar min patient. Mm. Vad gör att du mår bra? Mm. Mitt jobb är att, att vårda. Eh, så att de initiativ vi tar- de saker vi, vi prövar- de gör vi för att vi tänker att det ska gynna- patienterna och medborgarna. Mm. Eh, och då har vi allt att vinna. Man, man kan ju, om man vill grotta ner sig- så kan man ju följa en persons resa- genom eh, primärvård, akutmottagningar- psykiatrin, eh, magtarm, arbetsmarknadsenheten- sjukskrivningar, eh, sjukersättning- eh, och så kan man titta lite på hur har personen upplevt sin hälsa under allt det här. Just det. Alltså vad gör vi och vad blir bra för just patienten? Mm. Hur når vi liksom ett, ett resultat? Mm. Hur når vi meningsfullhet, glädje, mm. trygghet?
1: Mm. Trygghet, jag tycker är så intressant för de här poddarna. Så kommer vi hela tiden tillbaka till trygghet. Jag tror det finns ja, en det otroligt så. fundamentalt i, i tryggheten. Mm. och känner den tryggheten det gör också att jag får den
0: kraften och styrker vården på något sätt också att se mina styrkor blir också kraftfullare och visst handlar det också om tryggheten jag känner när jag vårdar, alltså när jag tar beslut när jag kanske faktiskt säger nej, det kan vi inte göra mm. eller vi kan inte det här bli bra att ha teamet med mig Gör ju att jag får en trygghet med de beslut som jag måste fatta under en dag. Eller som jag och patienten ska jobba oss fram till. Just det. Och det är ju också trygghet. Jag känner mig oerhört trygg på min arbetsplats. Mm. Jag går ju aldrig runt och orar mig för att bli anmäld. Eller, eller tänk om, om det blir fel. För att, för att vi har ju skapat ett system här med trygghet också för varandra.
1: Mm. På tal om att det är en arbetsmiljöraform också. För det är att få känna den tryggheten. För då kan mm. man ju också verkligen nå sin potential och sin styrka. Som medarbetare ja, också
0: Ja men precis. Mm.
1: Jag tänker det är kanske en, en fråga lite så där utanför. Men när jag lyssnar på dig så blir jag så himla inspirerad. Jag ser ungefär Alaska fast jag ser dig Svalöv. Mm. Och så tänker jag hur ska vi få det här att eh, bli på något sätt det normala? Inte ja, men, undantaget.
0: Du, du behöver inte oroa dig ett dugg för det. För alltså, det är rätt det, det känner du. Ja. No. Ja, men, ja. Jag har ju, vi har ett nätverk nu med vårdcentraler. Och det poppar in nya hela tiden. Vi har ungefär 20 stycken vårdcentraler nu. Som sitter i nätverk och diskuterar god vård och teamarbete. Ja. Senast igår så var jag på en privat vårdcentral i Malmö. För några månader sedan var jag i Höganäs. Och pratade med dem där. Och sen så utbyter vi erfarenheter. Vi eh, ser över barnsjukdomar. Vad borde vi undvika? Eh, vi stöttar varandra. Vi skapar mindre nätverk. Kanske den vårdcentralen som ligger närmast min kan jag jobba lite mer med dem. Så att vi är ju många som är igång eh, med det här arbetet. Mm. Eh, och, och liksom med, med målet: så klart god och nära vård. Mm.
1: Mm. Härligt. Oh, vilken boost! Ja. Här, när man går in mot kvällen här, en tisdag kväll. Men, ja. men Linda, vi har redan pratat om vad nära är för dig. Så jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Men då tänkte jag också mm. om du fick drömma nu. Om du ser då de här tio åren framåt. Mm.
0: Och tänker, hur ser det ut då? Så. Ja, jag ser framför mig att Sveriges primärvård blir en, en världsledande primärvård. Jag ser framför mig att vi kommer ha personal som arbetar i team. Vi kommer stötta varandra och patienterna. Vi kommer ha patientdelaktighet. Jag är ju precis i färd med att anställa en patient med diabetes till vår diabetesmottagning till exempel. Så jag ser att vi kommer öppna våra, våra dörrar eller våra väggar eller vad man ska säga. Jag ser att vi arbetar styrkebaserat som vi pratat lite om. Med en värdriktning. Alltså att det är det som får styra, inte eh, pinnar, ekonomi, tid, alltså scheman, den pressen. utan Att vi hamnar i en vård som, som är vård på riktigt. Mm. Eh, jag ser ju redan nu här hur vi har mycket lättare för att anställa. Så jag ser ju att vi får tillbaka och får ny personal till vården där vi behöver dem. Och hur kanske utbildningen också formas på ett sätt som faktiskt gynnar primärvården. För vi har ett stort uppdrag redan idag och det blir bara större. Mm. Jag ser ju att vi samarbetar över gränser. Mm. Att, att vi släpper lite stuprör. Att vi vågar lite mer. Att vi, att vi kan tillsammans med patienterna faktiskt arbeta fram vårdplan tillsammans utan att behöva alltid ha en massa specialister. Mm. Jag ser att vi hjälper varandra. Jag ser också hur det här arbetet kommer leda till att färre kommer söka på våra akutmottagningar som vi värnar väldigt mycket om. Jag ser att de får en mycket, mycket bättre och drägligare vardag. Men jag vill också se, Lisbeth, att våra it-system, våra journalsystem kommer i oss nu. Mm. Eh, vi är otåliga. Jag vill att akuten ska se i journalen att det är jag som är vårdkontakt. Jag vill ha ett ping när mina patienter är på sjukhus. Jag vill veta. Ja. Jag vill kunna vara lite spindeln i nätet. Men det är svårt idag för det är svårt. Eh, så jag vill att den kommunikation att vi ska få hjälp med det som vi vill göra. Mm. Jag eh, jag ser att, att vi alla ser varandra som kollegor oavsett var du jobbar, eh, var inom vården och var i landet. Så ser jag att vi tänker och pratar om varandra på ett respektfullt, fint sätt. För patienterna är allas. Eh, det går inte att urskilja. Jag brukar, vi har ett sådant citat, vi har ju en hemsida, svalövsmodellen.se, mm, som vi har skapat själva just för att vi vill väldigt gärna vara öppna med det vi gör. Vi vill väldigt gärna få, få säga och vara transparenta och få höra folks tankar och samarbeta. Mm. Och högst upp på den här hemsidan så står det vad den värld du vill leva i. Just det. Och det ser jag framför mig att det jag gör det är utifrån den värld som jag vill leva i. Mm. hur min mamma blir behandlad på akutmottagningen, hur min syster tar sig emot på vårdcentral eller ähm, ja, den där remissen är faktiskt inte ett papper, det är en människa. Just det. Så vad den en värld du vill leva
1: ja, Man kan ju inte sluta bättre. Och vilken inspiration. <laughs> ja, så stort tack och stort lycka till. Och, med väldigt. din glöd och kraft så kommer vi att fixa det här och vi är på på god väg som du säger. Så det, är jag det är helt övertygad om. För, Det är ju så häftigt att vara den här resan.
0: Tillsammans så många. Ja. Det är en fantastisk tid i inom vården för ja, ja. Mm.
1: Varmt stort tack Linda. Och uh, vi ses framöver.
0: jag vill vi Lispel. Tack ja. så mycket. Tack.